0: Beste luisteraars, al sinds 2020 maken wij deze podcast gratis en zonder reclame. Graag willen we de mensen bedanken die ons intensieve werk hebben gesteund door ons een fooi toe te stoppen. Wilt u ons ook steunen, dan kan dit heel eenvoudig via www.foojepot.com schuine streep geschiedenis voor herbeginners. U kunt schenken hoeveel u wil. En dan nu over naar de orde van de dag. Geniet van deze aflevering. Bedankt om het zo lang met ons vol te houden tijdens de Koude Oorlog. We nemen deze aflevering op halfweg de maand juli 2020. Het coronavirus kent een lichte heropvlakkering. We hebben de opdracht gekregen om op de rem te gaan staan met versoepelingen. Dus ja, het is hier nog niet gedaan. Laten we onze vlucht weer omzoeken in de geschiedenis. We hebben voor de Koude Oorlog nog heel wat in petto. En vandaag kijken we naar wat die zo gevaarlijk maakte. Een wapenwedloop die de wereld nog nooit had gezien en die er een heel nucleair kruidvat van zou maken. We beginnen in oktober 1961 in het Witte Huis op Pennsylvania Avenue. en Op het bureau van president Kennedy belandt een brief, duidelijk geschreven door een kind in potlood.
1: Dear Mr. Kennedy, please stop the Russians from bombing the North Pole because they will kill Santa Claus. Ik ben 8 jaar oud. Ik ben in de derde grade at de Holy Cross School. Yours Truly, Michelle Rotchen. In
0: 1961 naderde de Koude Oorlog zijn heetste punt. En in de VS zetten ze zich duidelijk schrap voor een kernoorlog. De Sovjet-Unie had namelijk in oktober bekendgemaakt dat ze het grootste nucleaire wapen ter wereld zouden gaan testen: in het Arcticum. En Michelle had haar ouders hierover horen praten aan de eettafel. Ze schreef toen die ongeruste brief op de omslag schreef ze alleen maar president Kennedy, Washington, D.C. En de brief vond zijn weg naar die Oval Office. Nu communiceren met achtjarige boor normaal niet tot de jobomschrijving van een zittende president, maar deze brief was zo ontroerend dat Kennedy niet kon nalaten om in zijn presidentiële vulpen te kruipen.
2: Dear Michel, I was glad to get your letter about trying to stop the Russians from bombing the North Pole and risking the life of Santa Claus. I share your concern about the atmospheric testing of the Soviet Union, not only for the North Pole, but for countries throughout the world. Not only for Santa Claus, but for people throughout the world. However, you must not worry about Santa Claus. I talked with him yesterday and he is fine. He will be making his rounds again this Christmas. Sincerely, John Kennedy.
0: Deze briefwisseling zegt uiteraard heel veel. Ze is ontroerend. Uh, Michel werd een nationale sensatie en kreeg langs alle kanten brieven van zelfverklaarde kerstmannen. Maar JFK heeft er natuurlijk ook een anti sovjet propagandastunt mee gedaan. Twee dagen nadat Kennedy zijn brief schreef, detoneerden de Sovjets hun zogenoemde Tsarenbom boven de Russische archipel Nova Zembla. De bom was maar liefst een kleine 1600 keer zo krachtig als de bommen op Hiroshima en Nagasaki samen. Die twee bommen waren plots gereduceerd tot historische protjes. De Koude Oorlog creëerde eigenlijk een deadlock, een, een padstelling. Uit schrik om niet de sterkste te zijn, investeerden de twee vijandige systemen zozeer in hun wapenarsenaal dat deze arms race, wapenwedloop, resulteerde in een situatie die MAD werd genoemd. Ook wel MAD uitgesproken, en dat was een acroniem, een goed gevonden acroniem, voor Mutually Assured Destruction, wederzijds verzekerde vernietiging. Het was dan ook niet zozeer de bedoeling om die wapens effectief te gebruiken, om die in te zetten, maar wel om ze te gebruiken als deterrence, een pentagonwoord voor afschrikmiddel. Vooral dan vanaf president Eisenhower in de 50's. Omdat elke van de twee partijen vernietigend kon terugslaan, dat werd dan de second strike capability genoemd, ja, nadat er eigenlijk al massaal was doodgegaan bij de first strike, ontstond op die manier een uiterst precaire terreurbalans. Het meest gevreesd tijdens de Koude Oorlog waren de lange afstandsraketten, de Intercontinental Ballistic Missiles, of afgekort de ICBM's, met een atoomlading erop. Die konden 8000 tot zelfs 16000 kilometer afleggen en in de jaren 80 konden die met verschillende kernkoppen worden uitgerust, die dan elk binnen de 150 meter van het doel tot ontploffing konden komen. De vernietigingskracht van de gecombineerde wapenarsenalen op het hoogtepunt van de Koude Oorlog en dat is de vroege jaren 80, ja, die gaat het menselijk verstand eigenlijk te boven. Alle wapens samen zouden de gehele wereldbevolking ongeveer 12 keer hebben kunnen uitroeien een capacity to overkill eigenlijk. En ja, wat is dat eigenlijk? Twaalf keer de wereldbevolking uitroeien? Wat is het verschil met elf keer of tien keer of, of één keer? Het maakt eigenlijk allemaal geen verschil. En toch paradoxaal genoeg is er dankzij deze deterrence zeer lang geen grote oorlog uitgebroken. Wat gaan we doen in deze aflevering? We overlopen de wapenwedloop die sinds de Koude Oorlog aan de gang is. We gaan eigenlijk tot vandaag. Het was Einstein die in 1939 president Roosevelt waarschuwde dat de Duitsers aan het experimenteren wapen met kernwapens. En hij raadde hem aan om dan als president van de Verenigde Staten niet achter te blijven. Einsteins inzichten maakten een kernwapen mogelijk, maar zelf heeft hij niet meegewerkt aan het Manhattan Project. En in augustus 1945, dat weten we, lieten de Amerikanen hun little Boy en fatman vallen op Japan. De geestelijke vader van deze atoombommen die heette Robert Oppenheimer. en Die besefte na de Tweede Wereldoorlog maar al te goed dat hij een monster had gecreëerd. En Bij de eerste test, dat was de Trinity-test, de dag voor de conferentie van Potsdam begon, ja, flitste, zoals het verhaal wil, een beroemde hindoe-regel door zijn hoofd. Now I have become death, the destroyer of worlds. Tegen het einde van de oorlog vroegen zo'n 70 wetenschappers van het Manhattan Project in een petitie aan president Truman om hun wapen vooral niet in te zetten. Ook Einstein zei na de Tweede Wereldoorlog dat het vrijlaten van atoomkracht zo'n probleem had gecreëerd dat als hij dat had geweten hij horlogemaker zou zijn geworden. En nog een goede boetade van Einstein was dat hij niet wist met welke wapens de Derde Wereldoorlog zou worden uitgevochten. Maar van de Vierde Wereldoorlog wist hij dat wel. Stokken en stenen. Vlak na de Tweede Wereldoorlog begint het de Verenigde Staten die doen volop nieuwe atoomtests, Zoals de Baker-test op de Bikini Atoll in de Stille Oceaan in 1946. Ja, je kan die beelden op YouTube zien. Het is een indrukwekkende ontploffing onder water. Je ziet van die kleine stipjes in de waterkaskade. Dat zijn dan Amerikaanse oorlogsbodems, schepen. Het is een piepklein ja, die beelden zijn spectaculair. Ik nodig u uit om ze op te zoeken, maar die zijn eigenlijk klein bier in vergelijking met wat komen zou. Stond nu eigenlijk de nucleaire doos van Pandora open. In 1947 drukt de Bulletin of Atomic Scientists een klok op haar voorpagina, en dat was een blad opgericht door Manhattan Project-wetenschappers om het publiek te informeren over nucleaire gevaren. De zogenoemde doomsday-klok, of de dag des oordeels-klok. Die duidt met het aantal minuten voor middernacht aan hoe dicht de wereld, volgens hun inschatting, elk jaar in januari, staat bij een nucleair Armageddon. Het is dus een metafoor voor het gevaar dat de mensheid loopt om zichzelf te vernietigen. Het is eigenlijk geen echte wetenschap, maar er wordt internationaal toch gezag aan toegekend. Ik heb even aan een vriendin van mij gevraagd om als een soort van sprekende klok het uur te zeggen zij gaat met ons mee vandaag in onze reis door de wapenwedloop. De eerste keer wordt de klok gezet in 1947, als volgt. Het is zeven
3: minuten voor middernacht.
0: Hoe begint dan de echte race? Er is nog maar één speler. En dan gaan we naar Klaus Fuchs. Klaus Fuchs is een theoretisch natuurkundige en kernfysicus en die werkte mee aan het Manhattan Project. Maar hij is ook een Sovjet-spion. Wat wil hij nu voorkomen dat de Amerikanen het monopolie op de atoombom zouden hebben en houden? Hij is als communist ooit gevlucht uit Nazi-Duitsland en vele communisten in die tijd geloven dat het Westen de nazi's en de Sovjets hadden laten doen tot ze elkaar zouden afslachten. Beria, en dat is het hoofd van Stalins gevreesde geheime dienst, de NKVD, de voorloper van de KGB, die krijgt de opdracht om de bom na te bouwen op basis van de doorgesmokkelde gegevens van Fuchs. Heel der steden worden gebouwd en miljoenen dwangarbeiders uit de gulag worden ingeschakeld om de bom te bouwen. En in recordtijd hebben ze er een. De Sovjets hebben hun bom vanaf 1949 en de wapenwedloop is begonnen. Het is drie minuten voor middernacht. Klaus Voegs krijgt gewetensbezwaar. Hij wordt ontmaskerd in de Verenigde Staten. Hij zit dan een aantal jaar gevangen als spion, als landverrader. En Later migreert hij naar de DDR, waar hij aan Oost-Duitse nucleaire projecten gaat werken. De Eisenhower-jaren van de 50s zijn de gouden jaren van de babyboom. Je kent het wel, de American Dream, met de gelukkige gezinnetjes, met een rijkgevulde koelkast, een gezinswagen voor iedereen. Het gaat ongelooflijk goed, maar het is ook een periode van ongeziene groei van het leger en de bom die een realiteit wordt. Ook in oktober 1952 doen de Britten hun eerste nucleaire test. en Dat moet uiteraard, want zonder zo'n wapen kunnen de Britten zichzelf geen grootmacht meer noemen. Een maand later testen de Verenigde Staten hun allereerste waterstofbom op de Marshall eilanden. Een H-bom. Een H-bom kan een hele stad vernietigen. Het is er een van 10 megaton, en dat is 10 miljoen ton TNT. Een kracht groter dan alle geallieerde bommen van de Tweede Wereldoorlog samen. Een heel eiland verdwijnt gewoon. De steel van de paddenstoelwolk is 13 kilometer breed en de vuurbal een kleine 5 kilometer breed. De Sovjet-Unie doet hetzelfde in de zomer, in augustus 1953, ergens in de woestijn van Kazachstan. En het is er een van 400 kiloton. De Sovjets liggen nog maar tien maanden achter in de race. En die race gaat over meer dan alleen bommen. Tijdens de Koreaanse oorlog verrast de Sovjet-Unie met een nieuw type vliegtuig, de MiG-15. Met daarin een kopie van een motor die ze van de Britten hebben gekocht, nog voor de Koude Oorlog is begonnen. En dat vliegtuig is beter dan westerse gevechtsvliegtuigen. De Amerikanen loven een enorme beloning uit voor de eerste Noord-Koreaanse piloot die met zo'n MiG overloopt. Tegen het midden van de jaren 50 is de tijd ook van de zware bommenwerpers voorbij. Lichte gevechtsbommenwerpers kunnen de nieuwe generatie bommen afwerpen. In januari 53 wordt de klok des oordeels verzet. Het is twee minuten
3: voor middernacht.
0: Eisenhower die wil met een mediacampagne, Atoms for Peace, de mensheid voorbereiden op een toekomst waarin nucleaire kennis vreedzaam wordt gebruikt. Maar in 1954 mislukt een atoomtest. Het is er een van 15 megaton op de Bikini Atoll, waardoor plaatselijke bewoners besmet geraken. Er gaat meer en meer een taboe rusten op kernwapens en er ontstaan onder de bevolking anti-bewegingen. Vanaf 1955 hebben ook de Sovjets een waterstofbom en de geestelijke vader daarvan is een hele bekende figuur, Andrei Sakharov. En die zou zich in de jaren daarna ontpoppen tot een mensenrechtenactivist en een voorvechter van hervormingen binnen de Sovjet-Unie. Hij wordt een van de felste dissidenten andersdenkenden in het systeem en hij loopt ook permanent gevaar met zijn meningen. Maar in de tweede helft van de 15s komt er een detente, een ontspanning in de Koude Oorlog, omdat beide partijen de dreiging wel aanvoelen. En in de Suez-crisis van 1956 staan ze zelfs aan dezelfde kant van een conflict. Het kan dus. Wereldwijd gaan atoomwetenschappers samenwerken, ook die uit de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten. Ondanks deze verbeterde relaties toch wel, blijven de Amerikanen wel investeren. En via U2-spionagevliegtuigen... Weten ze ook dat de Sovjet-Unie achterloopt? In 1960 wordt de klok opnieuw verzet, rekening houdend met de ontspanning.
3: Het is zeven minuten voor middernacht.
0: Echter, laten we ons vooral niet misleiden. Onder Eisenhower groeit het aantal kernwapens van duizend naar 22.000 in de Verenigde Staten. Het is een immens gevaarlijke situatie aan het worden, want kernwapens kunnen dan nog niet vergrendeld worden. Op zich zijn de bommen zelf niet zo duur. Allee, ja, ik denk dat geen van ons er één ook maar kan betalen, hè, dus wat dat ook betekent. Maar het is vooral de infrastructuur er rond. De vele lanceerbases binnen en buiten de Verenigde Staten. En ze plaatsen ook hun bommen buiten hun grenzen. Bij hun NAVO-partners richting de Sovjet-Unie. Er zijn ook de vele bommenwerpers, de vliegdekschepen, de raketten, de duikboten om die bommen te vervoeren, die allemaal veel geld kosten. Na acht jaar presidentschap spreekt Eisenhower zijn farewell address uit. Zijn afscheidsspeech eigenlijk. En Naar een specifiek stukje van deze speech wil ik samen met jullie luisteren. Hij onderkent het gruwelijke monster dat hij zelf heeft gecreëerd. 3,5 miljoen mensen zijn actief in de wapenindustrie. Het is een belangengroep geworden met een immens toenemende invloed op economisch, politiek en zelfs geestelijk vlak, zegt hij. Nu komen beroemde woorden.
4: In de councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought. By the military industrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic processes.
0: U hoort het, zijn woorden zijn ominous. Het zogenoemde militair-industrieel complex dat invloed uitoefent in Washington D.C., maar ook in Moskou of Brussel. En dat gaat vanaf dan echt een term worden. Het zal jarenlang op de politieke agenda staan en veel stof bieden voor politieke thrillers en vele samenzweringsverhalen. Maar het is een realiteit. Ik denk bijvoorbeeld aan het bruchte bedrijf Halliburton. Dat schatrijk zou worden later door de oorlog in Irak na 9-11. En dat werd toen geleid door niemand minder dan Dick Cheney, de vicepresident van de regering Bush Jr., die daar heel veel geld aan heeft verdiend. De politiek en de wapenindustrie zullen verstrengelen. En de Eisenhower-jaren, '50 hebben met CIA-interventies regeringen afgezet. De bedrijven die de complexe goederen en diensten leveren voor oorlogsvoering, supergroot gemaakt. En Eisenhower laat een cultuur van achterdocht achter voor zijn opvolger Kennedy. In de vroege jaren 60 wordt het enorm heet. Het doembeeld van de rakettenachterstand, de zogenoemde Missile Gap, heeft sinds de lancering van de Sputnik, in 1957, echt postgevat in de hoofden van de Amerikanen. JFK, Kennedy, winterdoor ook van Nixon. zijn is een rivaal, maar het wordt enorm overdreven. Want de Sovjet-Unie kan die ICBM's, die lange afstandsraketten, niet op grote schaal van de band doen rollen. Maar de Amerikanen weten dat eigenlijk niet. Vanaf 1961 hebben beide partijen nucleaire duikboten uitgerust met de zogenoemde polaris-raketten. De Verenigde Staten hebben in 1962 zo'n 25.000 kernwapens. De Sovjet-Unie, 2500. Van de 1500 zware bommenwerpers staan er 1000 in West-Europa. De Sovjet-Unie heeft er 192. De VS hebben 45 ICBM's. De Sovjet-Unie, 4. De constante schrik om door de vijand te worden overklast houdt deze wapenwedloop in stand. Paniekgolven, vaak door de overheid aangezwengeld over een al dan niet vermeende achterstand, die zorgen ervoor dat men moet blijven investeren om het overwicht te houden. Raketten en bommen zijn het fundament ik denk aan de 1 mei-parade van 62. 1 mei is natuurlijk de socialistische hoogdag op het Rode Plein in Moskou, waar de Sovjetleiders van op de Lenin-Mastaba, van op zo'n balkon, naar raketten staan te zwaaien die voorbij dinderen op opleggers. Dat is een heel typisch beeld van die periode. Alleen ja, Rusland doet dat nog elk jaar. Angst voor de bom wordt een... Dagelijkse realiteit. Ik heb het opgezocht. Op eBay kan je nog altijd honderden stralingsmeters voor het hele gezin van de civil defense kopen, de burgerbescherming. Dat zijn van die mooie gele collector's items voor elke koude oorlogfanaat. Ik heb dat zelf al een paar keer overwogen om het te bestellen, maar toch niet gedaan. Voor zo'n 100 euro heb je er één. Kennedy raadt in deze periode ook Amerikaanse gezinnen aan om zich een schuilkelder aan te schaffen. Ook in grote steden worden die aangelegd. Vandaag, als je naar New York City gaat, dan, dan zie je van die plaatjes waar is in bijvoorbeeld een ondergrondse garage uh, van die symbolen, die drie driehoekjes, die dan aangeven dat het ooit een atoomschuilkelder was. Maar ook bij gezinnen, schuilkelders in de tuin, zodat je een tijd lang onder de grond op conserve kon gaan leven. Elke plichtsbewuste vader, zo zag je het dan in de vele reclameadvertenties, die moest zijn gezin beschermen in het geval van een nucleaire oorlog. Iedereen die ver genoeg van de inslag woont, bijvoorbeeld in een buitenwijk, die hoeft dan alleen maar schrik te hebben voor de fallout, de radioactieve straling die dan hooguit een paar dagen duurt. Dit soort bedrijven die, die schuilkelders bouwen, die, ja, die beleven natuurlijk gouden tijden, maar toch een heel groot deel van de Amerikaanse bevolking bouwt het niet. Critici wijzen op wat een gezin met zo'n bunker zou doen, met hun buren bijvoorbeeld die zo'n bunker niet hebben. Of, ook heel charmant, dit bekende tekenfilmpje voor de kindjes over Burt the Turtle, een Disney-achtig euh, schildpad. We gaan eens even luisteren. Dump, deedle-dump-dump,
2: deedle-dump-dump, deedle dump -dum, deedle -dum -dum, deedle -dum -dum. There was a turtle by the name of Bert. And Bert the Turtle was very alert. When danger threatened him, he never got hurt. He knew just what to do. He got... <truh>
0: Dus wanneer hij een knal hoort, schiet Bert the Turtle stante pd in zijn huisje, zijn schild. U draait waarschijnlijk ook met uw ogen als het een onaangekondigde brandoefening is op uw werk of op uw school. Wel, in de 60s doet men dus oefeningen in duck and cover. Kinderen die moeten ook op hun knieën onder hun bank gaan zitten. En ja, dan gaan ze niet dood. Het is uiteraard krinkklare nonsens. Maar als mentaliteitsgeschiedenis is het reuzeboeiend. In vele series of films over of uit de tijd van de Koude Oorlog zie je heel vaak dat mensen gewoon geloven dat de Amerikanen of de Sovjets een raket hebben afgevuurd wanneer het alarm gaat. Wij vinden dat vreemd. Ik denk dat het merendeel onder jullie niet echt schrik heeft voor de bom als een dagelijkse realiteit. Maar we mogen ook niet vergeten dat de Amerikanen het ook al hebben gedaan. Zij hebben ooit twee bommen gegooid. Dus waarom zouden de Sovjets niet geloven dat de Amerikanen hetzelfde met hun kunnen doen? In het begin van de aflevering hadden we het over de Tsar-bomba, de Tsarebom. bom En dat is de krachtigste bom die ooit tot ontploffing is gebracht. Het is er een van 50 megaton. De explosie is tot op 1000 kilometer afstand te zien. Vensterruiten sneuvelen tot op 900 kilometer afstand. Alle gebouwen, zowel houten als stenen, in Severny eiland op 55 kilometer afstand worden verwoest. De paddenstoelwolk bereikt een hoogte van 64 kilometer. De koude oorlog is nu superheet. Ook door de bouw van de Berlijnse muur in 1961 in oktober 1962 breekt dan de Cubaanse rakettencrisis uit, het moment eigenlijk in de geschiedenis waarop de wereld het allerdichtst bij de Derde Wereldoorlog heeft gestaan. We staan daar in een latere aflevering bij stil. Maar die Cubaanse rakettencrisis die, die duurt echter maar dertien dagen. En daarna treedt dan opnieuw een détente in een dooi. En het gaat allemaal zo vlug dat het eigenlijk geen effect heeft op onze doomsday klok. Maar toen moet het echt maar een paar seconden voor middernacht zijn geweest. In 1963 beginnen de VS en de Sovjet-Unie akkoorden te ondertekenen waarin ze garanderen geen bovengrondse nucleaire tests meer uit te voeren.
3: Het is twaalf minuten voor middernacht.
0: In de jaren daarna raken de Amerikanen sterker betrokken in hun militair moeras Vietnam. In 1968 slaat ook de Sovjet-Unie de Praagse lente neer. Dat is een hervormingsbeweging in Tsjechoslowakije. En ze doen dat met het Warschau-pact. Vergelijk het met twaalf jaar ervoor. Het is Budapest all over again. China en Frankrijk worden nu ook in 68 kernmachten. Charles de Gaulle, de president, is goed gemutst met de eerste Franse waterstofbomtest in Frans-Polynesië. Paus Paulus VI roept alle politieke en militaire leiders op om al hun aandacht te wijden aan hun verpletterende verantwoordelijkheid tegenover God. En de mensheid. Internationaal studentenprotest in mei 1968 tekent verzet aan tegen de steeds groter wordende nucleaire wapenwetloop.
3: Het is zeven minuten voor middernacht.
0: In datzelfde jaar, 1968, wordt voor de allereerste keer een belangrijk multilateraal, in vele landen dus, verdrag ondertekend. Een verdrag dat tot de dag van vandaag geldt: het zogenoemde non-proliferatieverdrag. Proliferatie, dat betekent verspreiding. 191 landen hebben zich vandaag akkoord verklaard. Het houdt in dat er maar vijf kernmachten mogen zijn. Namelijk die van bij de opstelling in 1968. Dat zijn China, de Sovjet-Unie, vandaag Rusland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de VS. De meer geïnformeerde lezer onder u die weet ook dat dit de vijf permanente leden van de VN-veiligheidsraad zijn. Het verdrag houdt verder ook in dat de vijf legitieme kernmachten het arsenaal dat ze hebben niet mogen uitbreiden. En het zet zich in voor het pacifistische gebruik van nucleaire kennis. Bijvoorbeeld voor energie of de medische wetenschap. Nu, de naleving daarvan, dat is zoals bij zoveel internationale verdragen, vooral gebaseerd op goodwill, het wordt om de haverklap met de voeten getreden. En het wordt gecontroleerd door het IAEA, het IAEA. Internationaal VN-atoomagentschap. Het non-proliferatieverdrag schept nieuwe hoop en in 1969 wordt de klok opnieuw verzet.
3: Het is 10 minuten voor middernacht.
0: In de vroege jaren 70, met Nixon en Brezhnev, is er opnieuw detente en ondertekenen de VS en de Sovjet-Unie nieuwe akkoorden voor wapenbeheersing. Ze beginnen met, de, het zijn altijd vreselijke namen, de Strategic Arms Limitation Talks, ook wel de SALT-gesprekken, waarvan de eerste ronde loopt tussen 1969 en 1972. En ze starten dan ook met de zogenoemde salt 2 gesprekronde.
3: Het is twaalf minuten voor middernacht.
0: Goh, maar toch. U raadt het al. In 1974 moderniseren beide partijen opnieuw hun draagraketten. De wapenbeperkingsgesprekken die vallen stil. En India doet een succesvolle nucleaire test. Codenaam Smiling Buddha. En een paar jaar later volgt ook Pakistan. Andrei Zakharov, weet u nog, de ontwerper van de sovjet waterstofbom, van wie de pacifistische publicaties naar het Westen zijn gesmokkeld en gepubliceerd worden in Westerse kranten, zoals het Nederlandse Het Parool, die krijgt in 1975 de Nobelprijs van de Vrede maar hij mag zijn land niet verlaten om hem in ontvangst te komen nemen.
3: Het is negen minuten voor middernacht. In
0: 1979 valt de Sovjet-Unie Afghanistan binnen. En dat wordt zo'n beetje hun Vietnam. We komen dan aan het laatste decennium van de Koude Oorlog en dat is het allerwarmste, de jaren tachtig. In 1980 zijn de gesprekken tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie helemaal stilgevallen. Andrei Zakharov wordt aan de vooravond van de Olympische Spelen in Moskou opgepakt en verbannen.
3: Het is zeven minuten voor middernacht.
0: Ronald Reagan wordt president in 1981 en hij is een echte havik. Volgens hem is het enige mogelijke einde van de Koude Oorlog een Amerikaanse overwinning. Er wordt niet meer gesproken met Moskou. Het idee van een nucleaire vernietiging valt opnieuw post in de twee werelden. Er wordt een tv-film uitgezonden in de VS over de gevolgen van een nucleaire oorlog tussen de NAVO en het Warschau-pact. Die heet The Day After en die heeft een enorme impact. De Amerikaanse publieke opinie is weer volledig in de ban van het rode gevaar. Ronald Reagan noemt de Sovjet-Unie in een speech The Evil Empire. Het wordt ook meer en meer duidelijk in deze wapenwitloop dat de vijand tot de bedelstaf dwingen de meest efficiënte manier is om hem te verslaan. Wat er de facto op neerkomt, dat de staat, die de meeste belastingen kan heffen voor defensie, de Koude Oorlog zal winnen. Reagan kondigt het peperdure en daarom nooit afgewerkte Strategic Defense Initiative aan, het SDI. en In de volksmond wordt dat Star Wars genoemd, naar de eerste trilogie die op dat moment razend populair is. En Het is een raketschild in de ruimte waarbij ballistische raketten van de Sovjet-Unie buiten de dampkring vernietigd kunnen worden. Het is een ultrawapen met dead star allures. En ja, door dat te proberen, de loef af te steken, gaat de Sovjet-Unie een paar jaar later financieel kopje onder. Er wordt ook vandaag de dag meer en meer aangenomen dat het helemaal niet de bedoeling was van Reagan om dit project echt succesvol te beëindigen, maar om de Sovjet-Unie te doen geloven dat ze dat van plan waren, zodat zij ook meer uitgaven zouden doen om de Verenigde Staten bij te houden.
3: Het is vier minuten voor
0: middernacht. In 1984 nemen de spanningen nog meer toe. Reagan verhoogt opnieuw het defensiebudget. De oorlog in Afghanistan wordt grimmiger. De Sovjet-Unie en haar partners boycotten de Olympische Spelen van 1984 in Los Angeles als antwoord op dezelfde move van de Amerikanen in Moskou vier jaar ervoor. Het is drie minuten voor middernacht. Het einde komt in zicht. Onder Gorbachev wordt er opnieuw onderhandeld. Zijn hervormingen, de perestrojka, die zorgen ervoor dat Andrei Zakharov mag terugkomen naar Moskou. Het belangrijkste bilaterale, dus tussen twee partijen, verdrag tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten, is het INF-verdrag. Het Intermediate Range Nuclear Forces-verdrag. Ondertekend door Gorbachev en Reagan in 1987. Het verbiedt beide wereldmachten om nucleaire en conventionele raketten en kruisraketten met een bereik van 500 tot 5500 kilometer te produceren. Het is een heel belangrijk verdrag. De bestaande raketten die moeten ook tegen 1 juni 1991 vernietigd zijn. En beide landen komen in hetzelfde verdrag overeen dat ze elkaars militaire installaties mogen inspecteren. Sinds 1988 reikt het Europees parlement jaarlijks de Zagaroffprijs prijs voor de vrijheid van denken uit. Zagharov zelf is dan intussen een politicus, maar hij overlijdt in 1989. Vanaf 1991 zijn er dan ook de belangrijke Strategic Arms Reduction Treaties, afgekort startakkoorden. De Sovjet-Unie valt echter uit elkaar in 1991. De Koude Oorlog is voorbij en de wereld haalt opgelucht adem.
3: Het is 17 minuten voor middernacht.
0: Dat zijn maar liefst 14 minuten. Hè? In 1993 beginnen dan de tweede startgesprekken met Rusland. De toekomst ziet er echt goed uit. Maar ik mag hier niet ophouden. De jaren daarna is de Doomsday-klok telkens dichter bij de twaalf gezet terug. Militaire uitgaven zijn namelijk niet afgenomen. In 1998 deden India en Pakistan opnieuw proeven met kernwapens wat het conflict daar sindsdien op scherp heeft gesteld. Dat is echt een grens in de wereld die we in het oog moeten houden. In de nasleep van 9-11, 2001 groeide de vrees ook voor de ongebreidelde proliferatie van nucleair materiaal wereldwijd. En niet onterecht, want in 2006 testte Noord-Korea zijn eerste nucleaire wapen. En een jaar later bereikte de vrees rond de ambities van Iran een hoogtepunt. In 2007 nam de Doomsday-klok voor de eerste keer een nieuw criterium op om zijn wijzers te zetten. De klimaatopwarming was sindsdien een bedreigende factor voor een kernramp. Denk ook aan de kernramp van Fukushima en over die van Tsjernobyl zullen we het later ook nog hebben. Eén keer werd de klok een minuutje verder van de twaalf gezet. En dat was toen Barack Obama en Poetin nieuwe startverdragen begonnen. En De VN-klimaatop in Kopenhagen heeft zich toen ook ambitieus getoond tegen de klimaatopwarming. Maar... Dat weten we allemaal. Twee jaar later bleek dat van die ambities minder in huis zou komen dan verwacht. Rusland en de VS hebben verschillende disputen gehad over de afbouw van hun kernwapens. In 2015 bleken beide landen hun arsenaal weer volop aan het moderniseren te zijn. Ze voelden zich daarin elk gelegitimeerd door de daden van de tegenpartij. Ze waren het allebei aan het doen. In 2016, dat weet u waarschijnlijk ook nog, verklaarde het internationaal atoomagentschap dat Irans atoomprogramma pacifistisch was, waardoor het licht op groen werd gezet voor de zogenoemde nucleaire deal. De economische sancties op het land werden toen opgegeven. In 2017 werd de wijzer voor de eerste keer een halve minuut verzet. Er werden opnieuw nieuwe criteria opgenomen om dat te doen. De agressieve oorlogstaal en het minimaliseren van de klimaatverandering van een zittende Amerikaanse president. In 2018 had de wijzer nog nooit zo dicht bij de 12 gestaan sinds 1953. Twee minuten voor twaalf. Dit door de nog lagere ambities om af te stappen van fossiele brandstoffen door de Verenigde Staten. Gecombineerd ook met het terugtrekken van de regering Trump uit de nucleaire deal met Iran. En uit het belangrijke INF-akkoord met Rusland. Want op 1 februari 2019 schortte president Donald Trump de uitvoering van de Amerikaanse verdragsverplichtingen op wegens vermeende schendingen, zo zei hij, door Rusland. Een dag later werd ook door Rusland het verdrag opgeschort Voor de eerste keer werd toen ook de dreiging van een cyberoorlog toegevoegd als criterium om de wijzers te verzetten. En de spanningen met Iran zijn opnieuw opgeleid net als de klimaatbedreiging. Eigenlijk is hier toch een enorme paradox. Ik vertelde jullie dat tijdens de koude oorlog de vrees voor de bom echt werd gevoeld door de mensen. Vandaag voelen we dat eigenlijk niet meer zo. Denk eens, ben u zelf eigenlijk bang voor een kernramp? Ik denk dat we dat vandaag niet meer zo voelen. Maar ik moet echt wel zeggen dat de klok voor de eerste keer in de geschiedenis nu werkt met seconden. Momenteel, sinds januari 2020, zegt de Doomsday-klok het volgende.
3: Het is één minuut en veertig seconden voor middernacht.
0: Met andere woorden, volgens de wetenschappers, de atoomwetenschappers, is de situatie nog nooit zo gevaarlijk geweest als vandaag. Het aantal kernwapens is afgenomen, dat moeten we toegeven. In de late jaren 60 hadden de Amerikanen er nog zo'n 31.000, maar in de jaren 80, voor de gesprekken met Gorbatsjov, hadden de Sovjets er 40.000. Zij hebben ooit de meeste kernwapens op hetzelfde ogenblik bezeten. De laatste jaren zijn ze allebei hun arsenalen ook opnieuw aan het uitbreiden. Vandaag hebben de Amerikanen zo'n 5.800 springkoppen, maar van een aantal ook op Belgische bodem. Dat is bekend. Ik durf niet zo goed te zeggen waar, uit schrik voor repercussies, maar het is een publiek geheim. De Russen hebben er een kleine 6.400, nog altijd meer dan de Amerikanen. De Britten 215, de Fransen 290 en China 320. En ook sommige landen hebben het non-proliferatieverdrag van 1968 nooit ondertekend, waarmee ze eigenlijk kenbaar maakten dat ze nucleaire wapens ambieerden. India zou er nu 150 hebben en aan Pakistan 160. Van Noord-Korea, dat zich in 2003 uit het verdrag terugtrok, wordt geschat dat ze er tussen de 30 en de 40 hebben en ook Israël heeft kernwapens, 90 naar verluid. Er zijn vandaag dus negen kernmachten op de wereld. Zuid-Soedan heeft het non-proliferatieverdrag nooit ondertekend, maar daarvan gaan we uit dat het geen kernwapens bezit. En moeten wij nu vandaag bang zijn voor een land als Noord-Korea? Het is een kernmacht sinds 2006 en in 2017 lanceerde het ook zijn allereerste ICBM, een drietrapsraket. Dus. En het kan zijn bom nu ook afschieten met een bereik van bijvoorbeeld Alaska, op voorwaarde natuurlijk dat het die bom ook op die raket krijgt. En dat wordt vandaag nog betwijfeld. De Kim-dynastie laat zijn spierballen zien. Het wil niet dat hetzelfde gebeurt hun gebeurt als bijvoorbeeld met Saddam Hussein in Irak. Die werd ook verdacht van massavernietigingswapens. Of Gaddafi in Libië, die zijn kernwapenprogramma had stopgezet, maar dan later met Amerikaanse steun is gedood door rebellen. Voorlopig kan Noord-Korea enkel dreigementen uiten aan het adres van Zuid-Korea en Japan. Dat zijn Amerikaanse bondgenoten en er zijn ook op die grondgebied Amerikaanse soldaten aanwezig. Maar de Verenigde Staten zelf bereiken, dat is nog niet voor vandaag. De Amerikanen die moeten om safe te zijn best diplomatieke druk uitoefenen op China, want dat is toch zo'n beetje het infuus van Noord-Korea. Maar Donald Trump en Xi Jinping die zijn vandaag toch wel, ja, laten we zeggen, gebroeierd. Het mogen duidelijk zijn, Donald Trump is voor de aflevering van vandaag een belangrijke césuur. En ook aan het begin van de 21e eeuw, waren de Verenigde Staten het zwaarst bewapende land op aarde met bijna 300 miljoen vuurwapens, maar ook nationaal hun grenzen, hoe meer angst voor de vijand, hoe meer Amerikaanse belastinggeld kan worden opgehoest voor defensie. Die trend zien we dus eigenlijk al sinds de Koude Oorlog. In het laatste deel van onze aflevering willen we het hebben over andere arenas, waarin de race van de rivaliteit werd gelopen. En dat was ook cultureel, een, een race van trots. Oost en West hadden bijvoorbeeld hun eigen consumentengoederen gaande van dagelijkse producten, zoals Coca-Cola in het Westen versus Vitacola in de DDR of Kvaas in de Sovjet-Unie. Ik heb dat zelf ooit eens gedronken in Rusland. Het bestaat nog altijd. In het Oostblok had je de typische automerken, zoals de schattige Oost-Duitse Trabi, de Trabant, waarop je vaak jaren moest wachten nadat je iemand besteld, of de Tsjechoslovaakse Skoda, voor de al die iets rijkere Oostblokbewoner. Oost en west probeerden ook mekaar's radiogolven te blokkeren. Radio's als The Voice of America of Radio Free Europe. Die zonden in alle talen uit in het Oostblok. En in het Oostblok had je ook zelfs op een gegeven moment een eigen Songfestival. Het Zopot Internationaal Songfestival, nog later het Intervisie Songfestival. Ik heb er ooit eens een documentaire over gezien, was vrij interessant. Uh, veel gezinnen in het Oostblok bijvoorbeeld hadden geen telefoon waarmee ze moesten stemmen, dus dan moesten ze het licht aandoen. En de elektriciteitsmaatschappij die hield dat aan bij en gaf dat door. Of ook bijvoorbeeld spionageromans. Uh, James Bond in het Westen van Ian Fleming. Uh, en in het Oosten had hij dan zijn tegenhanger Max Otto von Stierlitz van, van Julian Simionov Internationaal wilden ook beide werelden via sportprestaties hun superieure systeem laten zien. En dat leidde tot dopingschandalen in de DDR bij minderjarigen. En nog een beroemd duel in de geschiedenis was het wereldkampioenschap schaken tussen Bobby Fischer en Boris Spassky. Dat spreekt allemaal enorm tot de verbeelding. Maar ook, en daar gaan we nu nog naar kijken: astronauten versus cosmonauten. luiden ook het ruimtetijdperk in. Vergis u niet, het is een indirect gevolg van de wapenwedloop. Ook omdat het een vorm van deterrence was. Als je als land een eventueel bemande ICBM door de ruimte kan schieten, om op een bepaalde plek astronauten of cosmonauten te doen aankomen, daar een wandeling te laten maken, op de maan of in de ruimte, en ze dan ook nog eens levend kan terugbrengen naar het moederland of het vaderland, dan kan je dat ook met een bewapende raket op een Russische of Amerikaanse stad naar keuze. De Sovjet-Unie lanceerde het ruimtetijdperk met een voorsprong. Met de allereerste satelliet in een baan rond de aarde, de Sputnik in 1957. Dat was een aluminiumbal, nauwelijks groter dan een basketbal. En Die was s'nachts zichtbaar en de uitgezonde piepjes die waren voor elke radioamateur hoorbaar. Blinde paniek in de Verenigde Staten, waar ze dachten dat de Sovjet-Unie wel een groot leger met tanks op de been kon houden, maar dat dat niet geavanceerd was voor dit soort van acties. En de Sovjets die konden nu bommen laten regenen op de Verenigde Staten vanuit de ruimte, zoals kindjes die steentjes gooien naar auto's van op een brug. En op Expo 58 hebben de Sovjets er in hun paviljoen, het er is goed ingewreven, met een replica van de bal die vanuit de ruimte de NAVO al piepend had uitgelachen. De eerste Amerikaanse pogingen om zelf een kunstmaan te lanceren die flopte door dat raket na raket ontplofte Tijdens de lancering. En de Sovjets schoten een maand na de Sputnik een ont de ruimte in, Laika. Een jaar na de Sputnik richtten de Amerikanen dan NASA op, de National Aeronautics Space Agency. Ze namen in 1959 de eerste foto van de aarde vanuit de ruimte, maar dan verhoogden de Russen de inzet. De eerste bemande ruimtereis kon de Sovjet-Unie ook op haar naam schrijven met de cosmonaut Yuri Gagarin in 1961. De Amerikanen deden dan hetzelfde met Alan Shepard, maar dan schoten de Sovjets de eerste vrouw de ruimte in en werd de eerste ruimtewandeling gedaan. De Amerikanen die liepen hopeloos achter. In 1962 beloofde president Kennedy dat de Amerikanen de race naar de maan zouden winnen. Wat het land dan ook deed in 1969 met de maanlanding en maanwandeling van astronauten Neil Armstrong en Buzz Aldrin. Het derde lid van de Apollo 11-missie zou de, jammer genoeg, immer vergeten Michael Collins zijn. Hij mocht niet meer landen op de maan. Een wrang weetje over de NASA wil ik u toch nog meegeven. Die werd geleid door Werner von Braun. Dat is een oude nazi een oud-SS'er, die nog de V2-raketten had gebouwd voor Hitler. Die de rest van de wereld zo hebben geterroriseerd. Gevangenen uit concentratiekampen die hebben toen gewerkt als slaven aan zijn raketten. Die geschoten werden lukraak op onder andere Antwerpen. Denk maar aan de Cinema Rex. Maar voor de VS heiligden het doel de middelen. Veel nazi-wetenschappers en oorlogsmisdadigers die konden nu worden ingezet in een nieuwe oorlog, de Koude Oorlog. In ruil voor amnestie. En voor hun was de vijand toch dezelfde. Dan moet toch wat geweest zijn dat de ruimtetijd berg. Als ik zoiets zag in films, vroeger dan wilde ik daar altijd bij zijn. Ik denk dat dat echte mensen het gevoel moet hebben gegeven dat de Europeanen ook hadden toen ze de wereld aan het rondreizen waren in de 16e eeuw. 500 miljoen mensen die keken toen naar hoe een Amerikaanse astronaut op het maanoppervlak stapte. Waaronder ook drie van onze luisteraars. We sluiten onze aflevering graag af met een montage van hun herinneringen. We luisteren naar Greet, Karel en Peter.
5: Dat was in de grote vakantie. Dat was ook de Ronde van Frankrijk en onze Wim was nogal bezig met de, met de Ronde van Frankrijk. Dus Mijn kamer stond vol met uh, uh, plastic schaalmodellen van ruimtetuigen. En onze Wim zijn kamer ging vol met posters van die Merckx en Joop, zoete melk en hankerpillen van die dingen. En die gingen dan met zijn maten die dan blokje rondrijden. Hè, want die speelden dan de, de etappen van die dag in het bladje van de Scouts. Ik was bij de Scouts. Um, stond er op een bepaald moment een item over de astronauten van Apollo 8. En Apollo 8 was, een, was de eerste vlucht die achter de maan is doorgevlogen. En waren drie, die waren al drie bij de scouts geweest. Dat sprak wel tot de verbeelding. En daarom stond dat natuurlijk ook in het plaatje van de scouts. Maar...
4: 1969, het jaar na 1968, met zijn studentenrevoltes in mei. Voor mij persoonlijk toch een beetje een bijzonder jaar. Geboren op 5 juni 1951 werd ik in 69 18 jaar. De leeftijd waarop zelf autorijden een feit kon worden. Als rechtjaard student had men bijna de morele verplichting om met een Citroën 2 PK rond te rijden. Om aan die verplichting te kunnen voldoen moesten de nodige financiële middelen vergaard worden. En dat kon met een studentenjob voor mezelf betekende dit als garagehulpje bij een onafhankelijk fortspecialist in Bergen. Al daar aan het werk, in de maand juli van 1969, werd op tv in uitgesteld relay de maanlanding uitgezonden.
1: Ik was toen twaalf jaar en ik herinner me eigenlijk nog wel die landing op de maan. Um, waarom eigenlijk herinner ik me dat zo goed? Omdat we niet thuis waren. En logeerde bij mijn grootouders in Oost-Vlaanderen. Maar mijn vader die stond er echt wel op dat we zouden wakker worden, wij als kinderen, om uh, die landing op de maan live mee te maken. Dus op een bepaald moment werd er zo aan ons geschud en, en was het de moment om naar beneden te gaan en uh, de landing op de maan te volgen.
5: In onze tijd was dat s'nachts twee of drie uur s'nachts en uh, ik weet nog dat ons vader heeft Wim en ik, mijn dus één jaar jongere broertje, uit bed gehaald om dat mee op televisie te kunnen volgen. En dat was wel, dat was best wel spannend. Ten eerste omdat dat nooit eerder gebeurd was dat wij uit ons bed werden gehaald om op televisie iets te volgen en dat is daarna ook nooit meer gebeurd. Dat geeft dus wel aan dat dat een tamelijk belangrijke aangelegenheid was. En in het begin was dat, ik herinner mij dat ik nog wel slaperig was en, en, en dat waren gewoon ook niet zo'n kwaliteitsvolle beelden. Dat waren zwart-wit beelden van witte bewegende vlekken en je hoorde daar wel iemand doorvezelen. Dat waren dan die astronauten die dan af en toe iets tegen elkaar en iets tegen Houston zeg zegden. Op
4: dat moment riep mijn baas Rick, zijn voltallig personeel, mechanici en mon en ikzelf, bijeen om een historische gebeurtenis bij te wonen. En het was inderdaad indrukwekkend. Zelfs in de vloer zwart-wit tv-beelden. De eerste stappen op de maan en het neerplanten van de Amerikaanse vlag waren hallucinant. Een symbolische overwinning van het kapitalisme op het communisme. Even terzijde, in 1958 bezocht ik met mijn moeder de wereldtentoonstelling in Brussel en mocht daar vol bewondering de Sputnik aanschouwen. De kunstmaan van de Russen uit 1957. De maanlanding elf jaar later, was toch wel iets straffer.
5: Hè? Wij hebben nog heel lang een zwart-wit tv gehad. Terwijl andere kinderen thuis al een kleuren tv hadden. Dus ik had, me voor, ik had me vast voorgenomen om een, een boek samen te stellen met het volledige ruimteprogramma van zowel de Amerikanen als de Russen. <laughs> ik, had, ik verzamelde foto's van alles, hè, dus, maar ook van de Russische uh, ruimtetuigen en, ru en ruimtereizen. Uh, van Gagarin tot... Uh, tot de landing van de Russen met een, met een soort van robot op de maan. Uh, ik heb zelfs in die tijd met triplex een piramide-achtige ruimte binnengemaakt om een van onze witte muizen omhoog te schieten. Maar gelukkig met de witte muizen is dat er ook niet van gekomen.
1: Voor mij was het zo eerder een soort film, leek me toch zo. Een beetje die grijze beelden, want we hadden nog geen kleurentelevisie natuurlijk. Maar ja, het was toch wel heel speciaal. En die laatste stap van die astronaut, die op de maans, voor hij op de maan sprong,
5: duurde voor mij onwezenlijk lang. Maar wij speelden dat ook na beneden in de kelder.
4: Mijn nee, broers en zusjes
5: ja. Ja, met ons. Hè. Dus we hadden in de, in de waskelder, in de wastobben, hadden we een ruimtecabine gemaakt met een kap over. En dan aan een klein tafeltje met twee koptelefoons van de Tweede Wereldoorlog speelden we Houston Control. En dan stuurden we elkaar om beurten naar de maan. Oké. Okay. Ja. En ik weet nog dat toen als onze Karel, de jongste, aan de beurt was om naar de maan te gaan. Als hij terugkwam dat hij vergeten was, zijn maanmonsters was vergeten. en Hij stapt uit zijn ruimtekabin en wacht, ik zal ze even vangen. En voilà, dat wordt, daar wordt nog altijd mee gelachen. Er werd wel
1: gejuicht toen dat gebeurde. Dat herinner ik mij nog. Mijn vader was heel enthousiast. Mijn grootvader daarentegen, die ook aan het kijken was, een krasse zeventiger op dat moment, die was... Uh, Heel sceptisch en geloofde het helemaal niet. Hij zei, dat is iets dat op tv uh, gemonteerd is, uh, dat is in scène gezet. Dit kan niet, ze kunnen niet wandelen op de maan. Ja, die man had natuurlijk in zijn leven al zoveel evoluties gezien, maar dit kon er echt niet bij. Het was opgenomen volgens hem en dit zorgde echt wel voor pittige discussies in de familie. Nu, de dag daarna... Uh, werd er nog, de dagen daarna zelfs, werd er nog wel serieus over gedebatteerd, maar ook over gepraat. En wij vonden het alleszins een heel, heel speciaal gebeuren.
4: Pittige detail. Een weinig dorpsgenoot, de artiest Paul van Hooidonk, mocht zijn kunstwerk vol astronaut op de maan laten plaatsen.
0: We sluiten af. De maanlanding voelde dus voor vele mensen als een eerbetoon aan volharding, een overwinning van westerse technologische vooruitgang, maar ook van vrijheid en democratie. We hebben heel wat gezien vandaag. Bedankt om te blijven luisteren tot het einde. Volgende mensen willen we bedanken voor hun bijdrage aan deze aflevering. Letitia van Duren en de Muilen voor de briefwisseling tussen de kleine Michel en president Kennedy. Barbara Buls voor het inspreken van de Doomsday-klok en Greet van Steenbrugge, Peter Houtenkiet en Karel Dorekes, ingesproken door Hubert Vekemans, voor hun herinneringen aan de maanlanding. Wie geïnteresseerd was in deze aflevering, die raden we aan de leestips door te nemen die je vindt in de notities van deze aflevering. En als kijktip geef ik nog graag de onvolprezen film van Stanley Kubrick mee, Doctor Strangelove. Een satire op de vrees voor een nucleaire oorlog tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. Met Peter Sellers, die drie verschillende rollen speelt, waaronder die van Doctor Strangelove zelf. Dat is een duidelijke parodie op Verne von Braun. In de jaren tachtig schreef Alan Moore de graphic novel Watchman, waarin de Doomsday-klok prominent aanwezig is. De graphic novel is in 2009 verfilmd en vorig jaar verscheen er een prachtige, gelijknamige serie op HBO. Een waar pareltje. Een bezoektip wisten jullie trouwens dat er in België een enorme ondergrondse commandobunker is gemaakt in de jaren 50. Die is er nog altijd in de Kemmelberg, een complex van een dikke twee vierkante kilometer. Vandaag is het het museum van de Koude Oorlog. Oudere streekbewoners die weten dat nog. In 1953 rukten honderden kamions aan met vreemde arbeiders die geregeld werden vervangen en zelf niet wisten waaraan ze aan het werken waren om een gigantische put te graven. Op het luik om onder de grond te gaan werd dan een huis gebouwd om het te camoufleren. Dat staat er vandaag nog altijd. Enkel betrokkenen ervan waren op de hoogte. Er zouden drie schiften van 200 man in kunnen werken. De bunker was bedoeld als commandopost van de NAVO, als zenuwknooppunt voor de Benelux. Maar toen hij klaar was, was hij eigenlijk al achterhaald. Hij is niet bestand tegen nucleaire, biologische of chemische wapens en werd tot de jaren 90 gebruikt door het Belgische leger, onder andere voor legeroefeningen. Afsluiten doen we vandaag met 99 Luftballons, een West-Duitse hit uit 83 van Nena, over een wereld waarin 99 ballonnen worden gelost, waarop regeringen wereldwijd gevechtsvliegtuigen sturen om ze te onderscheppen en zo een nucleaire ramp wordt veroorzaakt. Hopelijk tot volgende keer, levend en wel.